0: Pepe Bradesco. Reinventado para ficar do seu jeito.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Com a pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça criou um mecanismo para diminuir a propagação do vírus nas penitenciárias do país. E também para proteger a vida dos presos que se enquadram em grupos de risco.
1: Com essa medida, 39 mil presidiários do país conseguiram o um benefício de cumprir penas de formas alternativas. Mas a equipe de jornalismo investigativo da Record TV descobriu que a recomendação tem beneficiado nomes de grande importância no crime organizado, até aqueles que cometeram crimes violentos.
0: Uma população que cresce a cada dia disputando espaços restritos em cadeias e presídios já superlotados. Se levarmos em conta todos os regimes, são quase 800 mil detentos no Brasil. O estado de São Paulo tem a maior população carcerária, que mais que quadruplicou nos últimos 25 anos. Além dos problemas já existentes, a maior crise sanitária da atualidade, a pandemia, acendeu uma alerta atrás dos muros altos e também alterou as regras no sistema penitenciário. Perigo atrás das grades. Para evitar uma explosão de casos da Covid dentro dos presídios brasileiros, o Conselho Nacional de Justiça recomenda magistrados de todo o país a autorizarem a liberdade provisória ou a prisão domiciliar aqueles detentos que se enquadram no chamado grupo de risco. Até o mês passado, quase 5 mil detentos ganharam a liberdade assim, só no estado de São Paulo. O problema é que na lista do grupo de risco existem muitos criminosos que oferecem perigo também aqui do lado de fora.
3: Os advogados ou às vezes as defensorias públicas, elas têm pedido é, a colocação de presos perigosos, né, indistintamente, uh, no regime de prisão domiciliar. Apenas pelo risco de que, em ele possa contrair a Covid. Em alguns casos, o judiciário, infelizmente, tem concedido sem verificar eh, as reais condições de cumprimento da pena naquela unidade prisional.
0: Produtores do Núcleo Investigativo de Jornalismo da Record TV tiveram acesso a documentos e números exclusivos. suaélio Martins está entre um dos 39 mil presos que conseguiram liberdade durante a pandemia... Ele é considerado pela Polícia Federal um dos principais nomes da maior facção criminosa do país. Foi preso na Baixada Santista há seis anos durante essa operação, a Oversi, no Porto de Santos, onde foram encontrados containers inteiros recheados de drogas, quase 4 mil toneladas de cocaína, que transitava pelo maior porto do Brasil.
3: Esse grande traficante paulista... É, que foi solto, solto por uma liminar do TJ na última quinta-feira. Ele sequer tinha ido para a residência que ele havia indicado, né? ele nunca esteve lá. Então, ele já é considerado foragido. Eu costumo dizer que é mais fácil uh, esse indivíduo ele contrair a Covid em Santos, onde ele declarou residência, do que no presídio que ele estava.
0: Os documentos mostram que outros traficantes também estão tendo direito ao benefício, como Caíque Silva, preso três vezes por tráfico de drogas. Por duas, foi liberado por conta da pandemia e tornou a cometer outros crimes. Depois de ser preso em flagrante, voltou para a cadeia, onde deve aguardar o julgamento. Dos presos liberados no estado por conta da covid, 215 foram detidos novamente depois de cometer outros crimes. Tráfico de drogas, tentativa de homicídio. Kevin Alonso é acusado de tentar matar o próprio pai em outubro de 2019 No mês passado O juiz responsável pelo caso Entendeu que o réu Poderia deixar o centro de detenção Provisória de Santo André No ABC Paulista E ficar em casa em virtude dos atrasos No andamento do processo Durante a pandemia
4: Quando o filho tenta matar o pai Em tese pela recomendação Não caberia qualquer tipo de benefício Para essa pessoa Porque o crime foi cometido com violência e grave ameaça. Situação parecida
0: se repetiu em Canoas, no Rio Grande do Sul, deixando a população revoltada. No ano passado, Ivo Francisco foi condenado a 100 anos de prisão. Menos de um ano depois, está livre. Mais um detento perigoso, que foi salvo da pena pelo coronavírus, depois de estuprar a filha e a enteada.
4: Há pessoas que precisam que estão realmente em grupo de risco e cometendo crimes sem violência ou grave ameaça e que podem ser é, é, contaminadas. Mas, todavia, há pessoas que não merecem esse benefício e estão sendo prestigiadas, estão sendo contempladas. Para
1: voltar a atrair turistas, o comércio de campos do Jordão agora abre nos fins de semana e os hotéis podem funcionar com capacidade maior. Mas antes de entrar na cidade, o visitante vai passar por uma blitz sanitária.
5: Uma reabertura aguardada com muita ansiedade.
6: A gente aguardou bastante para voltar aqui para essa cidade maravilhosa.
5: A retomada do turismo em Campos do Jordão atraiu visitantes, mesmo sem o frio tão procurado na serra. Parques e pontos turísticos voltaram a funcionar após a flexibilização da quarentena, mas com um número reduzido de frequentadores, para evitar aglomerações. Na entrada de campos, agentes de saúde medem a temperatura e passam orientações. Este empresário comemora a possibilidade de voltar a receber os clientes no restaurante.
7: Para a gente é ótimo, é... Eu voltar a trabalhar é muito bom, com cautela.
5: Com a autorização da reabertura, bares, restaurantes e lanchonetes precisam seguir os protocolos estabelecidos no decreto para garantir a segurança sanitária. O número de clientes fica limitado a 40% da capacidade do espaço. Além disso, o distanciamento entre as mesas deve ser de, no mínimo, 2 metros. E os restaurantes, aquilo, vão precisar se adaptar, já que o self-service permanece proibido. Hotéis e pousadas reabriram em junho, mas a ocupação não podia ultrapassar 20%. Agora, os estabelecimentos podem receber 60% da capacidade. Glória é dona dessa pousada há 18 anos. Após cinco meses com nenhum turista na cidade, para ela, a reabertura das atividades é como se fosse o primeiro dia no negócio. A hotelaria sozinha ela, ela vira uma ilha, né? ela precisa dos outros atrativos para que as pessoas
8: possam vir e usufruir o destino.
2: Policiais de elite e até da unidade tática SWAT foram acionados para conter um confronto entre grupos supremacistas e antirracistas na Geórgia, Estados Unidos. Os grupos contrários se encontraram e entraram em confronto em um parque na cidade de Stone Mountain. Os manifestantes antirracistas queimaram bandeiras do movimento americano que apoiava a escravidão durante a Guerra Civil Americana. Para dispersar a multidão, os policiais usaram bombas de gás e chamaram reforço. As autoridades não divulgaram se houve feridos ou se alguém foi preso.
1: E o presidente Donald Trump fez novas críticas ao sistema que permite que os eleitores votem pelo Correio nas eleições. Trump acredita que o sistema postal americano é vulnerável a fraudes. Ele não entrou em detalhes, mas disse que ouviu relatos de eleitores que teriam recebido cédulas apenas com opções de candidatos democratas. Analistas acreditam que muitos eleitores devem votar pelo Correio este ano por causa da pandemia.
2: A Rússia anunciou hoje que já produziu o primeiro lote da vacina contra o coronavírus. O Ministério da Saúde disse que a vacina desenvolvida no Centro de Pesquisas Gamaleya, em Moscou, vai ser lançada no fim do mês. A vacina russa é a primeira contra a Covid-19 a entrar em produção no mundo, mas é vista com desconfiança pela comunidade científica e pela Organização Mundial da Saúde. Os testes clínicos em humanos começaram há menos de dois meses e apenas 38 pessoas teriam sido testadas. As autoridades russas afirmam que o medicamento é eficaz, mas nenhum resultado dos estudos com a vacina foi publicado até agora.
1: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu um importante passo para a regulamentação aqui no Brasil de um medicamento apontado como inovador no tratamento da atrofia muscular espinhal, a AME.
2: O remédio, considerado o mais caro do mundo, já tem um imposto de importação zerado pelo governo federal.
9: Quem vê a Laura correndo não imagina que ela tenha a AMI. Isso porque a doença não se manifestou. A garotinha, que agora tem um ano e sete meses, foi uma das primeiras do Brasil a usar o Zolgensma. O medicamento mais caro do mundo custa cerca de 10 milhões de reais. A família dela foi para os Estados Unidos participar da pesquisa da farmacêutica. Laura tinha só dois meses quando recebeu a dose.
10: Hoje ela corre, ela anda. Nós estamos aqui numa praia, como eu te falei, ela, já, ela conheceu o mar, ela conseguiu correr no mar.
9: Então, é maravilhoso. A atrofia muscular espinhal, popularmente chamada de AME, não tem cura. É uma doença rara e degenerativa que afeta os neurônios motores responsáveis por tarefas simples, como andar, comer e respirar. A Zolgensma é inovadora porque fornece uma cópia de um gene que é capaz de impedir o avanço da doença. No mês passado, o governo federal zerou o imposto de importação do Zolgensma. A desoneração é muito importante e pode ter grande impacto no tratamento de crianças com a doença. Um segundo passo deve ser dado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estuda regulamentar o medicamento no Brasil. O órgão diz que o assunto é prioridade e que está trabalhando na fase final de aprovação do registro. A Fátima é presidente da BRAMI, associação que dá apoio a familiares de portadores da doença. O filho dela tem 19 anos, tem AMI e há pouco tempo fez a primeira aplicação do Espinraza, droga que foi liberada no Brasil no ano passado. Lucas já teve evolução. Levantando o bracinho... Ela disse que conseguir tratamento para um paciente é motivo para comemoração. O que nos motiva a continuar a lutar, além do
11: amor dos nossos filhos, é a esperança realmente. A AME é uma doença muito cruel e você vendo seu filho perdendo todos os movimentos logo ao
9: nascer, você não tem como ficar de braços cruzados. Para esta especialista, os tratamentos dão uma nova oportunidade para o desenvolvimento das crianças com AME.
5: Aqueles que conseguem uh, estudar e têm essa possibilidade, eles fazem carreira universitária, são pessoas super inteligentes.
1: Nos primeiros seis meses deste ano, a Secretaria Nacional do Consumidor recebeu mais de 30 mil reclamações sobre empréstimo consignado, aquele com desconto direto na folha de pagamento ou no benefício do INSS.
2: Esse número é o dobro se comparado ao mesmo período do ano passado. E muitas dessas queixas são de aposentados que recebem insistentes ligações e abordagens até mesmo criminosas.
4: Foi logo na segunda ligação que Dona Divina recebeu uma ameaça se não aceitasse o empréstimo consignado. já tem que mandar o, a, o documento para mim, que
12: senão
0: eu vou cortar o benefício da senhora.
4: O empréstimo caiu na conta bancária da Dona Divina, pouco mais de 10 mil reais. Sabe quanto ela pagaria depois de 72 meses ao banco? Mais de 20 mil reais. Quando descobriu que estava sendo descontada, Dona Divina procurou o advogado. Ela foi indenizada em 10 mil reais, porque houve fraude no processo. O
6: banco veio com a contestação e apresentou ainda um contrato com uma suposta assinatura da cliente. A perícia foi bem conclusiva nesse sentido, o perito apontou que a assinatura não foi... É emitida pelo punho da dona Divina Aparecida Marinho, que é a nossa cliente.
4: Pela lei, os bancos só podem contatar aposentados e oferecer empréstimos depois de 180 dias do primeiro benefício. O INSS faz concorrência pública para selecionar as instituições que pagam a aposentadoria. Só os bancos ganhadores deveriam ter acesso aos dados dos clientes, mas não é o que acontece, como já viu essa advogada do Sindicato dos Aposentados.
10: A gente dizia sempre que nós não fazemos reunião com empreitadas criminosas, mas é para você ver como isso está na mão de todo mundo mesmo, infelizmente.
4: Para o Valdir, a aposentadoria chegou e as ofertas de empréstimo vieram logo depois. Em média, começou um mês... Um mês após a concessão da aposentadoria, olha, eu cheguei a atender umas 15, 20 ligações no dia. O INSS disse que intensificou a fiscalização para coibir ações como essa. A recomendação para quem sofre assédio por meio de ligações telefônicas é denunciar. Se
10: dirijam à Defensoria Pública, à Delegacia dos Idosos... Liguem na ouvidoria é, do INSS e façam a, a, as suas reclamações, levem adiante, Pega o nome de quem ligou, pega o nome da, da instituição ou da empresa que está se, é, abordando essa pessoa para que isso possa ser levado adiante e outras pessoas não sejam é, enganadas ou ludibriadas ou até mesmo importunadas
1: por, esses, é, por essas pessoas. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, disse que trabalha com orientações e pode punir as instituições em caso de abuso.
2: Acesse o r7.com e saiba como os bancos conseguem ter acesso aos dados dos aposentados para fazer ofertas de serviços.
1: Um estudo identificou as cidades com a maior concentração de ricos aqui no Brasil.
2: E a campeã do ranking fica em Minas Gerais.
13: Onde estão os ricos no Brasil? Numa terra de condomínios de luxo e população de pouco mais de 90 mil habitantes. Nova Lima, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, tem mais ricos do que em qualquer outra cidade brasileira. Este é o município com maior concentração de ricos no país, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Nova Lima faz limite com a capital mineira e a renda média da população é de cerca de 6.200 reais. E a cidade é preparada para atender um público seleto. Esta avenida tem produtos e serviços para quem tem alto poder de compra.
3: Passa é Lamborghini, Ferrari,
13: Maserati, vários carros importados. Parece que está de
6: frente para o mar.
14: Nova Lima é uma cidade próspera, com, com bastante investimentos. Você vê o padrão da... da das construções, enfim, são bastante elevados.
13: Esta concessionária de carros de luxo, que custam entre 2 e 3 milhões de reais, fica no caminho da cidade dos milionários e tem até um cinema para o cliente ter informações das joias sobre rodas que quer adquirir. As vendas aqui dobraram mesmo durante a pandemia.
14: Nós trabalhamos com um produto que atende um público AAA e temos Muitos produtos que vão de encontro a essas pessoas, nos que elas almejam, nos que elas, o
4: que elas têm de prazer próprio de adquirir.
13: Na sequência desse ranking de luxo, aparecem os municípios de Santana de Parnaíba, em São Paulo, Aporé, em Goiás, São Caetano do Sul, também no estado de São Paulo, e Niterói, no Rio de Janeiro. O estudo foi realizado com base nos dados da Declaração do Imposto de Renda, de cada cidade, e leva em conta toda a população e não apenas o contribuinte que declara. A
14: gente calcula a renda por habitante e ela tem a grande virtude de conseguir captar a renda dos mais ricos, então no fundo é um mapeamento dos ricos, é como se fosse a declaração de imposto de renda fosse uma linha de riqueza.
2: Veja a seguir, presidente Jair Bolsonaro defende as Forças Armadas durante formatura de paraquedistas no Rio.
1: E ainda hoje, a história da família que foi enganada enquanto buscava tratamento para uma menina de nove meses. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da formatura de uma turma da Brigada Paraquedista. Ele já fez parte dessa tropa.
7: O presidente deixou logo cedo a base militar, onde passou a noite. Na saída, desceu do carro e cumprimentou moradores. Depois, seguiu para a Vila Militar, na zona oeste do Rio. À espera, 749 paraquedistas que concluíram o curso de salto este ano. Nos céus, uma demonstração dos seis meses de treinamento. Acompanhado de ministros, deputados, do filho, Carlos Bolsonaro, e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, o presidente desceu do palanque e cumprimentou os formandos. Devido ao risco de contágio pelo coronavírus, a solenidade foi mais rápida. Em discurso, Jair Bolsonaro destacou os deveres dos paraquedistas de defender a pátria e lutar em qualquer momento pela integridade do território, democracia e liberdade o presidente, que também foi paraquedista, destacou os valores da tropa.
4: Hoje o paraquedista não apenas salta da rampa. Hoje ele sobe a rampa do Panalto Central para mostrar para mostrar a todos no Brasil que temos honra na condução das questões públicas e queremos sim um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro do ano passado. O presidente deixou
7: a cerimônia sem falar com a imprensa. A comitiva voltou para a Brasília no início da tarde.
2: Há 75 anos, a rendição do Japão colocou fim à Segunda Guerra Mundial. Cerimônias em vários países relembraram a data neste sábado. No Reino Unido, o príncipe Charles e o primeiro-ministro Boris Johnson fizeram dois minutos de silêncio em memória aos que morreram na guerra. A rainha Elizabeth não compareceu à cerimônia, mas em carta homenageou os combatentes. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe agradeceu os sacrifícios dos japoneses e o imperador Naruito expressou remorso pelo conflito. Também houve cerimônia nas Coreias do Sul e do Norte. O ditador norte-coreano Kim Jong-un não compareceu.
1: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular. Exclusivo.
13: O ex-pagodeiro Todd Cantuária fala pela primeira vez depois de deixar a prisão na França. Ele é acusado de matar, em 2017, um turista argentino.
3: Infelizmente, houve uma vítima que tem família, né?
2: O que pode acontecer se ele voltar ao Brasil? Nova denúncia de abuso de autoridade contra o desembargador Eduardo Siqueira. Ele ficou famoso ao humilhar um guarda municipal na praia. O domingo espetacular teve acesso a outro flagrante. Desta vez envolvendo uma policial militar.
14: Não, não vou, não. Eu tô dando uma ordem pra senhora, não tô pedindo. Ah, tô tô dando, dando uma,
2: uma ordem. ordem. Ah. É uma ordem. A história do jovem que nasceu na roça e sonha em se tornar estilista. Ele venceu o preconceito e vai ter a chance de mostrar todo o talento na cidade grande, com direito à
13: surpresa especial. Um encontro emocionante com as irmãs Galvão. Como uma delas enfrenta o Alzheimer?
0: O amor é o remédio certo.
13: E a música que virou trilha sonora especial para o maior desafio da carreira da dupla. É no Domingo Espetacular.
1: Depois da Hora do Faro. A gente se vê. Veja a seguir. Família enterra corpo do avô errado.
2: E o golpe milionário em quem tentava ganhar mais dinheiro em aplicações.
1: A família de um homem de 70 anos que morreu no hospital de campanha em Goiânia, denuncia que o corpo dele foi trocado pelo de uma outra pessoa.
2: Quando a filha foi reconhecer o pai, levou um susto. Ele foi enterrado por outra família e agora vão ter que aguardar a justiça fazer a exumação e um novo enterro.
15: O pai da Raíssa ficou internado por um dia apenas no Hospital de Campanha de Goiânia. Não deu tempo do exame ficar pronto, mas Jamir da Silva, de 70 anos, tinha todos os sintomas da Covid-19. Na sexta-feira, a família foi avisada da morte.
11: O estado dele era muito grave,
15: que ele estava com muita dificuldade para respirar. A filha foi chamada para reconhecer o pai, mas diz que na hora não conseguiram encontrá-lo. Eles entraram lá, informaram que ele não estava lá na câmera fria e
16: que provavelmente ele estaria no leito, mas não era o certo porque já tinha
15: mais de um dia de falecimento. E aí não me falaram mais nada. A informação passada pelo hospital horas depois foi que ocorreu um engano e o corpo do Jamir foi liberado no lugar de outro homem. A outra família que já fez o sepultamento em caixão fechado, como regem as normas de segurança, terá que fazer um novo enterro, porque o corpo do parente deles continua no hospital. Mas para a família do Jamir vai ser ainda mais difícil. A justiça precisa autorizar que o corpo que já foi enterrado, seja exumado para ser identificado. Só depois disso, os filhos vão poder sepultar o pai. Não bastasse a dor, eles agora precisam lidar com a espera e a revolta pelo erro cometido.
4: Eu quero ver se está lá dentro, é o corpo do meu pai mesmo.
15: O Hospital Municipal Célia Câmara, administrado pela Prefeitura de Goiânia, disse que abriu sindicância para identificar a falha.
1: A Polícia Federal investiga um empresário suspeito de aplicar golpes. Ele teria feito mais de mil vítimas e o valor do prejuízo passa dos 15 milhões de reais.
14: O empresário Sérgio Espilari Filho é sócio e diretor-geral da SSF Consultoria Financeira, sediada em São Paulo, que entregava aos clientes ganhos entre 4% ou 5% por mês livres de impostos. O principal serviço oferecido era uma aplicação de especulação envolvendo compra e venda de moedas, conhecido como Forex. Essa operação não é permitida no Brasil.
7: Eu resolvi entrar também, investi, porque tinha um bom retorno mensal. Um rendimento aí de 5% ao mês, aproximadamente 25 reais líquidos por mês. Você pensa até em parar de trabalhar.
14: Em 2017, a Comissão de Valores Mobiliários, órgão que regulariza o setor, informou ao mercado, após a reclamação de um investidor, que Sérgio Espilar e Filho e a SSF, consultoria financeira, não estavam cadastrados nem autorizados a prestarem esse serviço. Mesmo assim, segundo alguns investidores, a empresa informava o contrário.
7: Passando alguns meses, nos comunicou por meio que a empresa estava regularizada.
14: A empresa prestou assistência aos clientes, mesmo sem ter permissão para fazer isso repassando altos valores de rendimentos até a metade de 2018, quando Sérgio parou de atender os investidores. O empresário Márcio perdeu mais de 600 mil. Reais.
3: Ele falava que o dinheiro estava retido e que ele iria devolver. né?
14: Ele virou cliente após ser indicado pelo pai de Sérgio, que também aplicava dinheiro na empresa.
3: Sempre me passou uma, uma imagem de uma pessoa séria, e por isso que eu acabei entrando investindo o meu dinheiro, ele me respondeu dizendo que também tinha o mesmo problema, porque ele também tinha investido um, um, um valor com o um filho e que estava na mesma situação.
16: Grande parte dos clientes, é, eles vieram através do contato do pai dele, que era uma pessoa influente no, na área de segurança, era policial militar também, então... Passou credibilidade para esses outros clientes, né? uma vez que o negócio era feito pelo próprio filho dele.
14: Nós tentamos contato com o policial aposentado Sérgio Espilari, pai do empresário. Este
3: telefone está impossibilitado de receber este tipo de
14: chamada neste momento. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV tentou entrar em contato com o um empresário, ligando em 12 números e não conseguiu contato. Em nota, a Polícia Federal não comenta e nem confirma possíveis investigações em andamento, bem como aquelas que têm decretado sigilo pela Justiça. Esse investidor perdeu 300 mil reais e quer respostas da empresa.
7: Ninguém sabe o que aconteceu com o dinheiro. Eu exijo que ele preste esclarecimentos reais do que aconteceu.
2: O doleiro Dario Messer, investigado pela Lava Jato, disse em delação premiada que entregava pacotes de dinheiro para integrantes da família Marinho, dona da Rede Globo.
1: A denúncia foi apresentada pela revista Veja.
3: De acordo com a denúncia, Dario Messer contou que fazia entregas em dinheiro vivo na sede da TV Globo, no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio. Os pacotes eram levados de duas a três vezes por mês. As quantias, segundo o doleiro, variavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atualizados pelo câmbio de hoje, o equivalente a 269 mil e 1 milhão 615 mil reais. Segundo o Messer, a pessoa que recebia o dinheiro na Globo era um funcionário identificado por ele como José Aleixo. Aleixo já foi diretor financeiro da emissora e assessor da vice-presidência da empresa. O doleiro confirmou que o dinheiro era destinado aos irmãos Roberto Irineu, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Globo, e José Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo. Dario Messer é acusado de lavar dinheiro a empresários e políticos envolvidos em corrupção, entre eles o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Na delação, ele afirmou que a relação com os Marinho teve início na década de 90, por intermédio de um gerente de conta da família, num banco de Nova York. De acordo com a delação de Messer, os valores entregues no Brasil eram compensados no exterior e a mesma quantia era depositada depois, de volta, nas contas dele, também fora do país. A delação premiada foi homologada pelo Ministério Público Federal do Rio. Pelo acordo, o doleiro dos doleiros vai cumprir pena de 18 anos e 9 meses e renunciar a quase todo o patrimônio dele, calculado em cerca de 1 bilhão de reais.
1: Em nota, a assessoria de Roberto Irineu e João Roberto Marinho informou que eles nunca tiveram contas não declaradas no exterior e que nunca realizaram operações de câmbio ilegais.
2: Durante a crise econômica provocada pelo coronavírus, o investimento tem se destacado. É o ouro. De janeiro até agora, a aplicação já acumula alta de mais de 70% em relação ao real.
11: Nas ruas, a negociação é a moda antiga. Em barras ou em joias... Nos bancos e nas corretoras de valores, o investimento em ouro virou tendência. O Luiz acompanha o mercado financeiro há cinco anos. Agora, decidiu apostar no metal precioso.
14: A gente viu a bolsa derretendo, empresas principalmente, diversas ações. Muitas delas nem voltaram ainda ao patamar pré-Covid. Né? Então, quando a gente viu aquele, todo aquele movimento... Foi o início da crise a gente buscou proteções.
11: Você já deve ter ouvido falar que barras de ouro valem mais que dinheiro. Mas essa expressão nunca fez tanto sentido como agora. A pandemia do coronavírus fez com que o mundo todo tivesse medo de uma grande crise econômica. Sempre que isso acontece, tem início uma corrida pelo ouro. Enquanto as outras aplicações sofrem para se recuperar, ele não para de crescer. De janeiro até agora, os contratos de ouro já acumulam alta de mais de 70% em relação ao real e 34% na comparação com o dólar. O especialista em finanças explica que esse investimento funciona como um termômetro para medir a gravidade da crise e quanto tempo ela deve durar.
14: Os países desenvolvidos estão muito endividados hoje e aí muita gente tem medo que de inflação galopante etc., e esse pessoal também foge para o ouro.
8: Isso acaba valorizando.
11: Essa corretora trabalha com a venda física do ouro. Por aqui, estão sendo negociados, em média, 8 quilos por mês. Antes da pandemia, eram apenas 2.
3: Enquanto não surgir uma verdadeira vacina, a tendência é que realmente ele continue a ser procurado, principalmente por grandes investidores e grandes bancos centrais.
11: Ao contrário do que você pode estar pensando, não é preciso tanto dinheiro para investir. Dá para começar com 100 reais.
3: O ouro ele não tem uma desvalorização é, intrínseca do valor. É, uma ação, por exemplo, ela pode virar pó. O ouro não. Ele pode cair o preço, porém ele tem o seu valor.
1: Muitos motoristas ficaram animados com o anúncio da redução do preço do gás veicular nas distribuidoras.
2: É, mas até agora, nas bombas, nada de queda. Aliás, em alguns estados, houve até aumento no valor do combustível.
10: A DeMilton é taxista e, como muitos profissionais da categoria, usa gás natural para diminuir os custos. Desde o início do mês, quando a Petrobras anunciou a redução de 22% para as distribuidoras, ele aguarda a queda do preço também nas bombas. Mas até agora, nada. Nenhum desconto, nós estamos gastando os mesmos valores que já gastava antes. né? Este outro motorista concorda.
3: Continua alto o preço e a gente roda muito.
10: De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, no Rio de Janeiro houve uma pequena redução no preço do combustível nas duas últimas semanas. Já na Bahia, houve aumento. Em São Paulo, o gás ficou ainda mais caro. Em Minas Gerais, o valor não sofreu alteração. Aqui na Bahia, a Companhia de Gás do Estado informou que a redução do gás natural veicular é de 17,30%, para os postos de combustíveis. Nesse posto, os motoristas não sentiram a diferença no preço. Já o sindicato que representa esses estabelecimentos diz que são as forças de mercado que vão definir o preço final ao consumidor.
4: O grande consumidor do gás natural veicular são os motoristas de táxi, os motoristas de aplicativo e esses se vira diante de uma retração no seu mercado muito grande. Consequentemente, isso impacta também é, no preço do, do, dos postos revendedores de GNV.
2: A produção de material reciclável no país aumentou durante a pandemia. Isso ajudou muita gente a encontrar um sustento ou a melhorar o trabalho artesanal que já fazia.
6: No
13: ramo da Isabel, a regra é bem clara. Representante comercial, vocês sabem,
6: Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Com o isolamento, a situação ficou difícil em casa. Foi aí que ela teve a ideia de criar peças decorativas e vender.
13: A gente aproveita to todo o vidro, corta, mas reaproveita todo para fazer copo, para fazer vaso, para fazer luminária.
6: O reaproveitamento também é a principal fonte de renda neste momento na casa da dona Luzia. Aqui, 12 garrafas PET são transformadas em uma vassoura.
15: Cada vassoura é 10 reais.
6: E chega a vender quantas por dia?
15: Uma dúzia por dia.
6: A gente agora tá na casa da Isabela. E o ateliê dela fica aqui nos fundos da casa. Olha a Isabela aqui, ó. Ela passa a manhã toda desse jeito. Desenhando, criando. para depois, aqui também, ó. Colocar a mão na massa. E começar a desenvolver as peças. São bolsas, cintos, carteiras, sapatos. E nada é desperdiçado. O que sobra vira outras peças menores. Tudo para lucrar e preservar o meio ambiente. Logo no início da pandemia eu senti uma...
16: As pessoas se retraíram um pouquinho, né? Deixaram de consumir mais, mas agora para o final eu senti um aumento...
8: Bem considerável.
6: Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, houve um aumento de 28% na geração de materiais recicláveis domésticos, a principal matéria-prima para vários artesãos.
4: Houve uma redução na geração total de resíduos sólidos, mas um aumento considerável dos recicláveis. E isso em virtude de um novo padrão de consumo da população.
6: A dona Luzia está aproveitando. Com tanta garrafa, o lucro aumentou.
15: Na só que eu diria para sustentar a família.
6: Se não fosse aqui... Se não
15: fosse aqui, era mais devagar.
1: O número de doadores de medula óssea caiu durante a pandemia. Achar um doador compatível é extremamente difícil. E quanto menos gente doar, mais difícil é salvar a vida de quem precisa de um gesto tão simples.
12: Há quatro anos, Duda precisou de um transplante de medula. Encontrou não só um, mas dois doadores compatíveis cadastrados no Redome, o Registro Nacional de Doadores de Medula.
16: Eu fiquei muito feliz, porque é como se eu tivesse ganhado mesmo na loteria.
12: Curada, ela criou uma campanha para incentivar o cadastro de novos doadores. Em uma rede social publica cartas enviadas pelos transplantados a quem lhes deu uma nova chance. No caso da Duda, a carta de gratidão foi endereçada ao Tiago.
7: É uma coisa bem, bem rara de acontecer, então eu falei, se, se Deus está me dando essa oportunidade é porque realmente é, é, tem que ser feita.
12: Em Teresina, a família do estudante Beethoven Júnior começa no próximo dia 24 mais uma campanha anual para atrair doadores. Desde 2015, quando ele precisou de um transplante por causa de uma leucemia, a mãe agita a capital do Piauí para captar mais cadastrados. Vai ser maior a divulgação do que nós estarmos presentes é, devido à dificuldade de ficar próximo das pessoas. Né? As campanhas são importantes, especialmente em momentos como este que estamos vivendo. Desde o início da pandemia, o número de novos doadores cadastrados caiu 30% e cerca de 850 pessoas estão à espera de um doador no país. O cadastro é um procedimento simples, não invasivo e não oferece riscos. Em todo o Brasil, o cadastro pode ser feito nos bancos de sangue. Quem já é cadastrado deve manter os dados atualizados para ser localizado caso seja compatível com algum paciente.
5: O maior desafio de todos os registros, inclusive nosso aqui no Brasil, é contactar o doador. Por quê? Para o paciente que vai fazer um transplante, é importante ter um doador e que esse doador seja disponível o mais rapidamente possível. O
12: Banco do Redome tem atualmente 5 milhões de pessoas cadastradas. É o terceiro maior do mundo. A doação não oferece nenhum risco.
7: Um transplante de medula óssea não é uma cirurgia. O transplante de medula óssea é uma infusão de células. Os doadores não correm risco nenhum, né? porque é O risco de uma anestesia geral numa uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde é praticamente zero.
12: Só assim, histórias como a da Marcela poderão se multiplicar. Ela nasceu com uma síndrome que causava anemias constantes. Se não fizesse o transplante de medula, passaria por transfusões de sangue mensais pelo resto da vida. Na falta de um doador compatível entre os parentes os médicos recorreram ao Registro Nacional de Doadores de Medula. Esta semana, a família conheceu Rodolfo, que tinha se cadastrado no Redome há 10 anos. Quando recebeu o telefonema, chamando para fazer mais exames e concretizar a doação, ele nem acreditou.
11: Falei, deve ser
0: trote, né? Não é possível. Aí é pedindo para ir lá para o Rio, para fazer outro teste, para ver se era realmente compatível, né?
12: Hoje, eles já se sentem como se fossem uma só família. A
0: gente só ganhou uma família para acrescentar a nossa. Essa família é muito boa. A melhor coisa foi conhecer eles agora, entendeu? tem nem o que falar.
1: No r7.com, você descobre como são feitos os vários tipos de transplantes de medulha que existem no país. Acessa lá.
2: Foi liberado para adolescentes brasileiros um remédio que promete saciar a fome principalmente aquela vontade de comer alimentos gordurosos e ultracalóricos.
1: Estudos indicam que pelo menos um em cada quatro adolescentes no país apresenta sobrepeso ou obesidade.
17: Um biscoito aqui, um pedaço de bolo ali. Lucas passa o dia inteiro com fome. E olha que ele se alimenta bem também na hora do almoço. E Ele come arroz, feijão, o
16: ovo se tiver, a batata... O bife, que ele adora bife. Salada. Salada também, ele gosta.
17: Mas a mãe está preocupada. Ele pesa 49 quilos, oito acima do recomendado. Apesar das tentativas de controle da alimentação, de um dia a dia com exercícios, os resultados não vieram. E na pandemia, pioraram.
16: Eu tentei tirar é, bolachas, salgadinho, essas coisas que que a gente sabe que tem gordura trans, né? É, tirei o leite integral, coloquei o desnatado. Se eu não conseguir, eu vou procurar ajuda médica.
17: A ajuda pode vir de um remédio já usado por adultos para o controle da obesidade. É a liraglutida, medicamento desenvolvido para o tratamento de diabetes, mas que apresentou resultados também para quem tem problema com a balança. Ele age em dois pontos do organismo no cérebro, provocando diminuição do apetite, e no estômago, melhorando a saciedade. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é para aplicações em adolescentes a partir dos 12 anos e com índice de massa corpórea acima de 30. Os especialistas afirmam que a liraglutida é um dos melhores tratamentos para obesidade. Além de ser eficaz, provoca poucos efeitos colaterais mas é preciso acompanhamento médico para evitar superdosagem e até dinheiro jogado fora.
4: Se você já começar com uma dose alta, aí a pessoa não vai aderir ao tratamento, vai ter mais malefícios do que benefícios e não vai emagrecer. Então o ideal é você ir deixando o paciente se acostumar com as doses menores e depois ir ajustando. E muitas vezes nas doses menores você já consegue obter emagrecimento.
17: O medicamento é líquido injetável e vem em forma de caneta. A dosagem a ser aplicada e o tempo de tratamento dependem de cada caso. A mãe de Lucas, já no ano que vem, terá mais essa ajuda para controlar o peso do filho.
16: Eu já tive um problema lá atrás, né, muito grave. Eu quase perdi minha filha por conta porque ela teve a pior trombose, né? Então assim, eu não quero que isso aconteça.
1: Um grupo de investigadores franceses chegou hoje ao Líbano para ajudar a explicar a explosão no porto de Beirute. Agentes do FBI também são esperados nos próximos dias. As equipes francesas vão recolher amostras de explosivos na região portuária para que sejam analisadas por especialistas internacionais. A explosão em Beirute deixou mais de 170 mortos e 6 mil feridos. A ONU pediu aos países membros a doação do equivalente a 3 bilhões de reais para ajudar as vítimas e a reconstrução da área atingida. Neste sábado, um dos 10 bombeiros mortos no desastre foi enterrado com homenagens.
2: Agora vamos falar de futebol. Na Liga dos Campeões da Europa, o Lyon venceu o Manchester City e está classificado para as semifinais da competição. O jogo foi disputado em Portugal. Cornet colocou o Lyon da França em vantagem. No segundo tempo, De Bruyne empatou para os ingleses do Manchester City. Mas Dembélé marcou duas vezes e fez 3 a 1 para o Lyon. Na semifinal, o Lyon enfrenta o Bayern de Munique, enquanto o PSG de Neymar joga contra o Leipzig.
1: A água sanitária velha conhecida das donas de casa tem sido muito usada para desinfetar o um ambiente neste momento de pandemia, né?
2: É verdade, mas atenção, é preciso usar o produto na dose certa para evitar corrosões em móveis e também queimaduras na pele.
8: Se ela já era um produto versátil na limpeza da casa, agora a água sanitária virou uma queridinha dos brasileiros.
3: A água sanitária tem uma penetração de mais de 90% nos lares brasileiros e ele se apresenta como um produto super eficaz no combate ao, ao, ao Covid, principalmente pela questão do cloro, que é altamente eficaz.
8: Na fábrica onde o Renato trabalha, a produção cresceu mais de 30% em março. O produto é uma alternativa ao álcool em gel 70% no combate ao coronavírus. O preço é mais barato. Mas com tanta gente usando a água sanitária, o Conselho Federal de Química fez um manual de recomendações.
4: Não adianta utilizar o produto puro.
8: O ideal é diluir 25 mililitros ou 3 colheres de sopa em 1 litro de água para a limpeza de superfícies. Para limpar pisos e sapatos, a solução pode ser feita com o dobro de água sanitária seis colheres de sopa para um litro de água, mas é necessário usar luvas. Manter o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos também é fundamental.
6: O importante de se trabalhar com as concentrações certas é porque o cloro, que é contido na solução de, da água sanitária, ele é um agente oxidante e ele pode provocar corrosão de peças metálicas, por exemplo. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com relação a isso. Além do cuidado com relação às mãos de quem estiver aplicando, à pele de quem estiver aplicando.
2: Praias, lagos, parques e piscinas. Em meia onda de calor, são esses lugares que os europeus têm procurado.
1: Na Espanha, uma das alternativas é o aluguel de piscinas particulares. A estimativa é que o país tenha um milhão delas. O verão na Europa já
18: bate recordes de temperatura. Em muitos países, os termômetros chegam a passar de 40 graus. A praia está liberada, mas é preciso manter o distanciamento social. A superlotação tem feito os espanhóis buscarem outras opções. Agora, a moda no país é alugar uma piscina privada para se refrescar e se divertir. O valor da diária por pessoa varia entre 90 e 130 reais. O Fernando explica que assim fica mais tranquilo, com menos propensão de se contaminar.
4: Mais tranquilo para o tema do Covid.
18: A Vanessa, que oferece o serviço, garante que o pagamento é feito pela internet, sem o um contato pessoal, e que todo o local passa por uma limpeza entre um aluguel e outro.
12: Eu todo enquanto se as pessoas.
18: Segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe evidência de que o coronavírus pode se propagar pela água da piscina ou da praia. Os especialistas acrescentam que no caso da piscina, por exemplo, a limpeza adequada com produtos como o cloro pode inativar o vírus se ele estiver na água. Com base nisso, no Reino Unido, as piscinas de centros esportivos estão abertas, mas com número reduzido de pessoas. Este infectologista diz quais são os cuidados que se deve tomar ao alugar uma casa com piscina.
3: Usar máscara todo, quase todo o tempo, com exceção no momento que elas entram dentro da água, né? evitar... A aglomeração nesses locais, não compartilhar objetos de uso como copo, prato, talheras, isso é muito importante na prevenção.
18: E ainda orienta o que deve ser feito por pessoas que já têm piscina em casa.
3: Num cenário de frequentar uma piscina, são as pessoas da casa que, teoricamente, estão em quarentena, é o um cenário melhor para barrar a transmissão da doença. Então, convidar outras pessoas sempre é um risco, porque só é um potencial momento de aglomeração e é ali que realmente pode acontecer a transmissão da doença.
1: Nos Estados Unidos, uma ideia simples ajuda crianças da Virgínia a lutarem contra o bullying. O problema prejudica três entre dez estudantes no país.
16: Uma caixinha de madeira, livros... E está pronta a mini biblioteca anti-bullying. A ideia é do Roshan, um artista que começou a espalhar as caixinhas no bairro onde mora para encorajar as crianças. As caixas coloridas com grafites que incentivam a bondade e o amor têm dentro uma coleção de livros educativos sobre o bullying. Na parte de cima, uma sessão especial para os pais e embaixo, para as crianças. Roshan conta que as mini-bibliotecas são diferentes em cada bairro. Isso porque ele faz uma pesquisa com pais e professores para entender melhor como o bullying está afetando aquela comunidade. Nesta região, por exemplo, as crianças negras costumam ouvir ofensas, que foram propositalmente expostas na caixinha de madeira. A intenção é mostrar aos pequenos que palavras maldosas machucam, mas que palavras poderosas podem ajudar, diz o americano. As caixas ficam abertas 24 horas por dia e andam fazendo tanto sucesso que Roshan não para de receber doações. A ideia agora é expandir o projeto e colocar uma mini biblioteca perto de cada escola. Roshan, que também é autor de livros infantis, diz que sonha com o dia em que as escolas estarão livres do bullying. Mas dados do Centro Nacional de Educação mostram que ainda há um longo caminho pela frente. Pelo menos 30% dos estudantes americanos afirmam intimidar os colegas diariamente. E mais de 70% dos jovens dizem que já presenciaram cenas de bullying dentro das escolas. A maioria dos casos acontece com crianças entre 4 e 12 anos de idade. As discriminações racial e religiosa lideram o ranking dos motivos para o bullying nos Estados Unidos. A agência do governo americano, chamada Pare com o Bullying, trabalha para reduzir os números no país e conscientizar as crianças sobre a importância de denunciar os casos. Hoje, apenas 20% dos menores relatam os abusos para os adultos.
1: Yasmin tem apenas nove meses e já enfrentou uma grande história de superação. Ela nasceu com um problema no coração e precisava de uma cirurgia de emergência.
2: Uma influenciadora digital havia prometido pagar todo o tratamento. Só que esse dinheiro nunca existiu. A família foi vítima de um golpe.
1: O Jornal da Record acompanha esse caso desde junho e mostra agora que o drama teve um final feliz. A menina sorridente e bem disposta não foi sempre assim. Uhum.
19: Yasmin nasceu com cardiopatia congênita, uma má formação no coração. No lugar de duas válvulas para bombear o sangue, havia apenas uma, o que sobrecarrega principalmente o pulmão. Só uma cirurgia poderia fazer a correção.
3: A criança fica mais cansada, então ela cansa para mamar, ela não consegue amamentar geralmente no peito o tempo todo, tem que parar várias vezes, ela sua mais. E, principalmente, ela não ganha peso, não desenvolve.
19: O problema foi diagnosticado aos sete meses, quando a bebê pesava pouco mais de 3 quilos, metade do indicado para a idade. O quadro de desnutrição... Tornava o caso ainda mais grave. Após o diagnóstico, a família começou uma verdadeira saga. Além do risco do procedimento, a cirurgia não é feita pelo SUS do Tocantins, onde a menina morava. O custo em hospitais particulares passa de 100 mil reais. A mãe de Yasmin começou então uma campanha na internet. Foi procurada por uma blogueira que prometeu pagar tudo, mas era uma farsa. O caso foi denunciado há dois meses pelo Jornal da Record. Foi um baque pra gente, a gente ficou doido, correndo atrás de todas as formas pra conseguir a cirurgia dela o mais rápido possível, né? Medo de não conseguir a tempo. Mesmo sendo enganada, a família largou tudo em Tocantins e viajou rumo a Sorocaba, no interior de São Paulo. Por filho a gente faz tudo, né? Eu não sabia como seria, né? Só que na hora eu não me preocupei com isso. Eu queria a saúde da minha filha. Menos de uma semana depois, este hospital confirmou que havia uma vaga para Yasmin. Naquela hora você não sabe se você chora de alegria ou se você chora de medo, né? E
12: aí foi feita a cirurgia nela. Né? O procedimento foi um sucesso, graças a Deus, não teve intercorrência nenhuma. Mas após quatro dias ela ficou grave com estado grave ficou toda inchada. Foi preciso fazer um cateterismo de
19: urgência, né? A médica responsável pela cirurgia explica agora que a bebê
16: se recupera bem, mas ainda é preciso cuidados. Sempre precisa ver, porque a gente vai ver como que o coração vai se adaptar. Ela vai ter um acompanhamento, é, pelo, pelo menos uma vez por ano, aí pelo resto da vida, ou talvez a cada dois anos. Vai depender muito de como que ela evoluir. Alegria para se recuperar não vai faltar.
19: No hospital, Yasmin ganhou o título de Miss Simpatia.
12: Vitoriosa. É uma guerreira porque um, um pedacinho tão pequenininho, assim, passar por
11: tanta coisa, né?
2: E o Jornal da Record termina aqui. Esta edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você continua com Cidade Alerta. Uma boa noite para você e um ótimo domingo.
2: Ótima noite para você.